0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 4. června.
1: Papiš František vyzval k trpělivosti v ekumenických otázkách týkajících se církve, eucharistie a církevního úřadu.
0: Otevírejte prostory naděje, vybídl papež delegaci poroty mezinárodní novinářské ceny Biagio Anes.
1: Zemřel kardinál Miguel Obando Bravo, nikaragujský otec míru a smíření.
0: Pořadem provázejí a příjemný poslech přejí
1: Jana Gruberová a
0: Johana Brunková.
1: Vatikán, nespěchejme příliš prudce vpřed, abychom dosáhli kížených cílů. Nýbrž trpělivě kráčejme spolu před božím zrakem. Vybídl dnes papež František při audienci pro delegaci Spojených evangelicko-luterských církví Německa a Národní německý výbor Světové luterské federace. Římský biskup zejména poukázal na přesnou a sdílenou reflexi o otázkách církve, eucharistie a církevního úřadu. V úvodu se papež zmínil o společné připomínce reformace, která začala již setkáním ve švédském Lundu na podzim roku 2016 a upozornil, že událost, která mohla vzbudit polemiky a žehrání, se naopak vyznačovala duchem bratrského společenství. S vděčností Bohu jsme mohli
0: konstatovat, že pětisetleté dějiny, leckdy velice bolestné, probíhající za vzájemných protišení, a častých konfliktů přenechali v posledních 50 letech prostor rostoucímu společenství. Díky působení ducha, bratrským setkáním, gestům inspirovaným spíše evangelní logikou než lidskou strategií a rovněž prostřednictvím oficiálního lutersko-katolického dialogu bylo možné překonat staré oboustrané předsudky. S boží pomocí doufáme v budoucnost směřující k plnému překonání rozdílů.
1: Společná připomínka reformace zároveň potvrdila, že naše cesta se bude nadále vyznačovat ekumenismem, který se stále více jeví jako nutnost i touha, pokračoval římský biskup. Dokládají to společná modlitevní a ekumenická setkání, která se v loni konala po celém světě, dodal.
0: Nezapomínejme vycházet z modlitby, aby cestu nevyznačovaly lidské projekty, nýbrž duch svatý. Pouze on totiž zahajuje cestu a osvěcuje kroky, které je nezbytné činit. Duch lásky nás může vést výlučně na stezky lásky. Jako křesťané, katolíci a luteráni jsme především povoláni k tomu, abychom se měli navzájem upřímně a vrucně rádi, protože se nám dostalo nového života živým a neproměnným Božím slovem.
2: A neproměnným božím slovem.
1: Současně jsme však povoláni k tomu, abychom ulehčovali bídů strádajících a pronásledovaných, upozornil římský biskup. Utrpení mnoha bratrů tlačovaných z důvodů víry v Ježíše Krista nás naléhavě vyzývá, abychom mezi sebou navzájem dospěli ke stále konkrétnější a viditelnější jednotě. K tomu přispívá teologický dialog, který se nesmí zastavit.
2: No,
0: Musíme v něm pokračovat, nikoli se zápalem běžet vpřed, abychom dosáhli kýžených cílů, nýbrž společně trpělivě kráčet před božím zrakem. Některá témata, myslím na církev, eucharistii a církevní úřad zasluhují přesnou a oboustraně sdílenou reflexi. Ekumenismus se nemá týkat pouze elit. Nýbrž měl by zapojit co největší možný počet bratrů a sester ve víře, abychom tak rostli jako společenství modlících se, milujících a hlásejících učedníků.
1: Společné porozumění božímu zjevení se odvíjí právě od tohoto základu, zdůraznil papež František, a dále se prohlubuje poznáváním a láskou k pánu Ježíši Kristu, protože v něm přebývá celá plnost božství tělesně a skrze něho Bůh rozhodl, že usmíří se sebou všecko tvorstvo, řekl římský biskup delegaci Německé luterské církve.
0: Vatikán Papež František přijal krátce popolední delegaci poroty mezinárodní ceny za žurnalistiku Biagio Anes. Tento významný italský novinář, který zemřel v roce 2011, byl ředitelem italského rozhlasu a televize a bratrem dlouhodobého ředitele vatikánského deníku Osservatore Romano Maria Anese. Byl zastáncem role novináře jako garanta správné, důvěryhodné, autentické a včasné informace, charakterizoval jej v úvodu své promluvy papež František. Připomněl, že novinářská profese úzce souvisí s utvářením pohledu na svět a s postojem lidí k událostem. Zdůraznil dále nutnost moudré bdělosti v nakládání s novými digitálními médii, protože, jak napsal již v encyklice Laudato Si, je všudy přítomnost nepřeje moudrému životu a hlubokému myšlení. Rozptylující šum informací totiž ruší soustředěné myšlení. Snadné recepty neexistují, dodal papež František a upozornil na trojici klíčových pojmů – periferie, pravda a naděje. Ačkoliv nevralgickými místy zpravodajské produkce bývají velká centra, nesmíme zapomínat na příběhy lidí, žijících na periferiích, řekl svatý otec.
1: Někdy jde o příběhy utrpení a úpadku, jindy však jsou to příběhy o velké solidaritě, které mohou všem pomáhat k novému pohledu na skutečnost.
0: Novinář je povolán řídit se ve své práci svým reflektovaným a zodpovědným porozuměním událostem, pokračoval dále svatý otec.
1: Je nutné být velmi nároční k sobě samým, abychom neupadli do léčky rozporu plné logiky řízené stranickými zájmy či ideologiemi. Dnes ve světě v němž všechno je rychlé, je stále naléhavější dovolávat si náročných a pracných pravidel hlubšího bádání, porovnávání a, je-li to nutné, také mlčení, aby se předešlo zraňování lidí či skupin anebo strhání nějaké události. Vím, že je to těžké, ale příběh lidského života lze pochopit až na jeho konci. A to by nám mělo pomáhat k odvaze a prorockému postoji. Cílem není vyprávět
0: o bezproblémovém světě. To by byla iluze, dodal na závěr papež k tématu naděje.
1: Jde o to otevírat prostory naděje, když ukazujeme situace úpadku a zoufalství. Novinář by se neměl spokojit spouhým převyprávěním události podle své svobodné a uvědomělé odpovědnosti. Je povolán nechávat otevřený prostor pro východisko, smysl a naději.
0: Na závěr papež František připomněl jednu ze zdařilých iniciativ na dace Biaggia a Něze totiž projekt nazvaný Check-up pro Itálii, který popularizuje témata lékařské vědy seriózním způsobem a rozptiluje představy vytvářené na základě často povrchních informací snadno dostupných na internetu. Sympozium na toto téma nedávno zorganizovala rovněž Papežská rada pro kulturu, připomněl papež František. Vatikán. Papež František dnes přijal polského premiéra Mateuše Moravěckého. Předseda rady ministrů našich severních sousedů rozmlouval se svatým otcem více než půl hodiny. Oficiální sdělení svatého stolce poukazuje na srdečnou atmosféru rozhovorů a dobré bilaterální vztahy. V rozhovoru pro náš rozhlas premiér Moravěcký potvrdil velkou schodu ve stanoviscích polské vlády a svatého stolce, a to nejen v samozřejmých otázkách, jako je prorodinná politika či pomoc chudým, ale také v diskutovaných záležitostech, jako je vize evropské integrace či migrační politika. Rozhovor se dotkl mnoha témat, hovořilo se o sociálních otázkách, mimo jiné o ohroženích spojených s oligarchií v ekonomické oblasti. Premiér Moravěcky přiblížil Františkovi polskou cestu z komunismu a postkomunismu. Mnoho těchto našich zkušeností se papeže líbilo, v podstatě všechny. Mluvil jsem o našich sociálních programech spojených s bojem proti kriminalitě. Hovořili jsme také o situaci v Rusku a na Ukrajině. Papeže velmi zajímalo, jakým způsobem Polsko řeší napětí a pomáhá stabilizovat situaci ve východní a střední Evropě. Papež byl obeznámen s naší historií a ptal se na naše zkušenosti. A v této věci jsem mu mohl říci, jak velice se různí dějiny Polska od dějin západní Evropy. Jsem přesvědčen, že svatý otec velmi dobře rozumí tomuto rozdílu mezi západní a střední Evropou. Během setkání s polským premiérem se hovořilo také o Evropské unii. Papež si přeje Evropu s ale zároveň velmi různorodou, říká polský premiér. Jeho postoj je velmi blízký vizi Evropy, jakou představujeme my. Musím povědět, že Musím říci, že jsem byl dokonce trochu překvapen, jak velice papež František potvrzoval, že naše polská vize sjednocené jednocené Evropy, Evropy národů, ideálně zapadá do jeho vize Evropy. Řekl jsem papežovi také o tom, že za měsíc budu představovat naši vizi před Evropským parlamentem a podělili jsme se navzájem o zkušenosti a dojmy ze spolupráce s evropskými institucemi. Byli jsme v tom zajedno, mluvili jsme jedním hlasem, pokud jde o náš vztah k Bruselu. Papež sám jako první mluvil o Bruselu jako o důležitém místu, kde se rozhoduje o evropské politice a zároveň poukázal na to, jak je důležité, abychom se snažili vypracovat nesnadný kompromis, který dovolí udržet identitu, ale také individuální politiky všech členských zemí Evropské unie. Říká polský premiér Mateusz Moravěcký.
1: Managua. Nicaraguyská biskupská konference oznámila, že v neděli ráno zemřel na srdeční záchvat emeritní arcibiskup hlavního města Managui, saleziánský řeholník a kardinál Miguel Obando Bravo. Bylo mu 92 let. Kardinál Obando se narodil roku 1926 a navštěvoval salesiánské školy ve městech Granada a San Salvador. Vysokoškolský diplom získal z matematiky, fyziky a filozofie a po vstupu do salesiánské kongregace vystudoval ještě teologii v Guatemala a následně psychologii duchovních povolání v Kolumbii, Venezuele a Římě.
0: V roce 1958 přijal kněžské svěcení a poté působil jako profesor fyziky a matematiky na středních školách v Nikaraguji a San Salvadoru. Později se stal kázeňským prefektem a rektorem saleziánských seminářů v Salvadoru. Jako člen Saleziánské provinciální rady pro Střední Ameriku byl v roce 1965 vyslán do Říma jako delegát svého regionu na 19. generální kapitulu kongregace. O tři roky později jej papež Pavel VI. jmenoval pomocným biskupem diecéze Matagalpa, ve kterém monsignor Obando věnoval zvláštní pastorační pozornost venkovskému obyvatelstvu, takzvaným kampezínos, a jejich pastoračním problémům.
1: V únoru 1970 byl jmenován arcibiskupem hlavního města a v dubnu téhož roku se ujal managujské arcidiecéze, V jejím ščele se trvala až do roku 2005. Po šest různých období předsedal kardinál Obando Nicaragujské biskupské konferenci, zastupoval svou vlast na biskupské synodě v roce 1971 a vedl zastřešující instituce latinsko-amerických biskupů. Papež Jan Pavel II. mu udělil kardinálský titul při konzistoři 25. května roku 1980. V dubnu 2005 se kardinál Obando účastnil konkláve, které zvolilo papeže Benedikta XVI.
0: Nikaragužský parlament v roce 2016 prohlásil kardinála Obanda za otce míru a smíření kvůli úsilí, které vynaložil za občanské války, jež jeho zemí zmítala od roku 1961. Jako biskup i arcibiskup se totiž vyznačoval neúnavnou obhajobou lidských práv, jak za pravicového Somozova režimu, tak za levicové sandinistické diktatury. Četné mezinárodní organizace nikaragujskému kardinálovi udělili prestižní ocenění za jeho trvalé pastorační a humanitární dílo. Po odchodu kardinála Obandy čítá kardinálský sbor 212 členů z toho 115 volitelů.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.